0: 新さんと申します。元証券マンのファイナンシャルプランナー、ストリートアカデミーで講師もやってますよ。今日は2月17日土曜日。早速やっていきましょう。聞くだけちょっと気になる今日の経済ニュース。まず一つ目はこちらから。日経新聞から。今日のは日経かな。結婚氷河期脱却見えず、昨年90年ぶり50万組割れ、少子化対策法案が決定。なお残る将来不安読みます婚姻数の減少が止まらない2023年は90年ぶりに50万組を割る見通しだ新型コロナウイルス間による出会いの減少に加え経済的な理由から若者が結婚に踏み切れない政府は16日少子化対策の拡充を盛り込んだ関連法案を閣議決定したが若者の将来不安の払拭に向けた道筋は不透明だということで人工動態統計からからな90年ぶりに50万組、2000、あ、2000じゃない、1970年代あたりは100万組を超えてましたよっていうことで、これは段階の世代かな。で、そこからどんどん80万組弱ぐらいです。これが段階ジュニアかな。2000年ぐらいですよね。2000年代前半ぐらい。まあ段階ジュニアっていうのは、1974年以降ぐらいかな80年ぐらいまでの生まれた方なので74年とすると2000年代前半っていうとまあ30前後かなっていうことですよねそこをまあ境にというか今50万組切ってきてますよっていうことでこれ人口動態統計ここでもよく取り上げるんですけどなぜかっていうと一番予測しやすい未来だからということにつきますよでこの人口動態はもろ経済に影響するので株価にも影響しますよっていうことですよねということなんでこれに歯止めをかけるために、まあ、予算閣議決定しましたよね1人500円弱とかって言ってるやつ支援金ですよあれは健康保険の目的外使用じゃないのみたいな感じなんですけどまあどんな支援策があるかというと妊娠出産で10万円給付。親が就労していなくても保育を利用。誰でも通園制度。両親で育休取ったら10割保障とかね。例えばね、これは2歳児ぐらいまでですよ。で、高校生以上も児童手当の延長。で、3人子供、3人以上ですか。子供いたら、大学授業料無償化っていうのもありますよ。こまあ、これね、3人以上子供いたら無償化、大学。これもちょっと変な制度なんで、ツッコミどころ満載の制度なんですけど、まあここでやめときます。あとはあれか、あこの間あ、さっき言ったね、500円とかって言った、これは医療保険料に、あ健康保険に上乗せっていうことでね、まあ、税金のご得を取っていかれるわけですよ。などなどしても、多分成果は上がらないですよ。これは結婚しない。特に男性が増えてるのかな3割障害未婚とかって言ってるんでまあ男も女も男性も女性もですね結婚に対してメリットをあんまり感じなくなってきてるんじゃないかなっていうのが。背景ですよね結婚してもなんかあんまりいいことないんじゃないみたいなそんな感じですよねまあかといって日本の場合は婚外子って,って結婚しないしなくてできてる子供さんって非常に少ないのでフランスのようにはならないですよ結婚しなくても子供産んでみたいなそれはなかなかなりにくいかなこれまあこれは文化の違いなんでねまあいかんともしがたいかなっていうふうには思ったりもしますよなのでこの人口動態とかから見るとまあ50万3組割れなら、またもっと子供減ってくると思うんで、結婚して、この婚姻数ですよね、婚姻数の上げ下げ、2、3年後の出生数で結構影響するので。50万組割れならどれぐらいになるかなってまあ、かなり減ることは間違いないですよと。ちなみに、90年ぶりなので、1900、何年だ ?1933 年以来ということになりますからね。これは昭和8年ですよ。この時の日本の人口は 6,700 万人なんで、今のまあ、半分強ぐらいかな。この時は1932年ですね。ニューヨークの株価が大底をつけてみたいな。お話ですよ1929年の大暴落があって株価はだたい10分の1ぐらいになってニューヨークですよ。で日本がアメリカにその時の日本の主要産業は糸絹の糸の輸出だったんですけど全然売れなくなってとかまあまあそういうお話ありますからでこれから暴落があって満州国とかまあそういうお話につながっていくわけですよでニューヨークの株は1932年に王族をつけてみたいなで1954年ですからね高値奪還は25年かかってますよ1929年から見たらねまあいずれにせよ人口が減っていくんならちょっと内需関連は選別しないと厳しいか,なとかぶね思いながら次のニュースに行ってみましょう次のニュースも日経新聞から今日は結構取り上げたいのが多かったんで日経でいきます。大気消期軽視できない中国復活の目これコラム的な日経のね名物コラムみたいなのがあるんですけど時々やっぱり面白いのが出てくるのでちょっと読みましょう不動産不況が深刻化した2023年8月以降海外マネーの中国株離れが止まらない上海総合指数は24年2月に約4年ぶりの安値をつけた。日本株は中国株売りの受け皿となり好調が続くが、課題山積の中国経済の動向は。これままで以上に注意が必要だ中国売られてます香港も売られれてますこれは元々の原因は不動産バブルの崩壊というふうに言われてます。庶民ね、中国の庶民がマンションを買って自分が住むだけじゃなくて転売用にとかあるいは賃貸かな用にとか買ったんですよ。一人でもう2つ、3つ、4つとか<笑>っていう具合に買った。で転売したらもうすぐ儲かったみたいな時代が続いたんですけど、値下がりですよっていうことですよね。結局人口以上の<笑>。マンションができてしまってみたいな今誰も入居しないから潰してますよね<笑>っていうお話これローンを借り住宅ローン組んで買ってるんですけどまあ当然売れないからどうしようっていうふうになってますよなら安く売って安く売ってってなると当然価格が下がっていくわけでそこにバブル崩壊というような形になってますよね、まあ、日本の不動産バブルの時も一般の庶民が密を使ってたかなとちょっと思うんですけどねまあでもこのコラムは、まあ、中国は悪いことばっかりじゃないですよ。例えば経済は、まあ、ちょっと減速してるとはいえあ、先進国、低成長なんで、それに比べたらまだ伸びてますよっていうのと、もう一つは、ファーウェイは半導体の最先端の機械を止められてますけど、一応7ナノ品を作りましたよと。7ナノ品はね、2世代ぐらい遅れ、今、最先端は3ナノ、今年二2ナノになろうかって言ってるんで。まあ3ナノからしたら2世代遅れ、そこまではできたと。今までの技術転用によってできたんで、これもちょっと侮れないんじゃないと、このコラムは言ってますよ。最後の一つ、最後の一つっていうかね、もう一つは中国と、あ、上海総合とね、香港の反戦指数ってあるんですけど、日本でいうとこの日経平均ですよ。これは歴史的低水準に今沈んでますよって言ってね、おそらく PER で10倍を切る。PER っていうのは株価収益率。日経だと20倍前後。まあど,ど,のどこを取るかによってちょっと変わるんですけど、過重平均とか単純平均、どっち取るのっていうの変わるんですけど、まあ20倍前後ぐらいなんですよ、日経平均で。まあちょっと上がってきてるんですよ、PBR もちょっと上がってきてる、これに対して、PR で反戦指数だともう10倍を切ってる。一説には8倍とかね、7. 点何倍とかっていうお話もあるぐらい安い、めちゃめちゃ安いですよ。PR もし7倍とかっていうお話になったら、ここにお金返っていくんじゃないっていう、このコラムは前言ってます。とするとやっっぱり日本株を売って、もう一回、上海なり香港の株が買われたら、日本株それは下がりますよねっていうこと、ここをちょっと警戒しとかないといけないんじゃないっていうお話。じゃあ、それを止めるためにはどうしたらいいのか。まあ、これは即効性はないですけど、さらなる規制緩和ですよ。昨日も言いました損保会社が上場会社の株を買って持ち合ってるみたいなことはまだあるしさらなる日本版ビッグバンをやらないといけないんじゃないってこのコラムには書いてますよ。まあね、保険会社じゃないですけど、日本にもまだ金融ビッグバンやったとはいえ、もう20年前ぐらいかは、もっとか、わけのわからない法律みたいなのいっぱいありますよね、これ、まず小規模のヘッジファンドみたいなの、もっと入りやすくしたらいいんじゃないとかね、これ、記事には書いてないですよ。もう一つは、わけのわからない、あの、保険関係の規制、生命保険に関しては、特に日本は、北朝鮮並みの後進国かな、ガチガチですよ、誤送船団で。日本人は海外の生命保険に入ったらいけないよねっていうわけのわからない法律もありますから、保険業法186条2項かな、これは何かっていうと、まあ、車で言うと、日本人は、会社乗ったらダメですよって言ってるようなもんですからあ、海外の保険入ってますよって、いや、それは日本に入った海外,海外の生命保険会社であって、海外に入りに行くってできないんですよ、基本的に。海外の生命保険に、あのフルスペックの生命保険に入るってできないんで。一応禁止されてます禁止というか内閣総理大臣の許可を得てくださいって書いてますからこれはね海外の生命保険のスペックを見たらいかに高い保険料を払わされてるかっていうのは白日のもとにさらされるんでそれできないですよっていうことですよできないご創生な守りますっとその代わりバンバン天下りしますよって緊張ねで生命保険会社の本体から保険代理店にバンバンあの出向しますよみたいなそれもありますからねまあそんなも含めて日本人中心主義から脱却しないといけないですよねとこのコラムは結んでるわけですよまあそれもその通りかなと思いながら最後のニュースいってみましょう。最後のニュースも日経新聞から。米著名投資家、テック株以外に資金分散。ソロス一族などアルファベット株売却。読みます。米国の有力ファンドが15日までに開示した2023年12月末時点の株式など、保有銘柄を分析すると巨大テック株からの分散が明らかになった米長期金利の低下で株高が進む中米アルファベットなどへの売りが広がったアルファベットっていうのは Google のことですよ。で、NVIDIA を大幅に買い増す動きもあり、著名投資家の間で濃淡が見られた。ということで、10から12月かな。2023のね。これの、まあ、著名なところ、ちょっと言っときましょうか。何かの参考になるかもしれないんで。まず、ソロスファンド、ジョージ・ソロスのファンドですよ。有名ですよね。イングランド銀行に空売りを仕掛けてみたいな。そういう人、まず新規に買ってるのは、データドックっていう会社かな。データドック。ここにはあのティッカーとか載ってないので、ちょっと興味がある人は調べてみてください。イーライ・リリー製薬会社、買ってます。新規買いね売ってるのはアマゾンとアルファベット。もう一回言います。あアルファベットっていうのは Google ググのことですよ。で、他には何かっていうと、ブリッジウォーター、レイ・ダリオですよ。世界一級かなヘッジフンド。で、レイ・ダリオは本も書いてます。有名人です。で、投資の特徴は全転候型。っていうやつオールウェザーって言いますけど、全天候型。これは何かっていうと、まあ、どんなことがあっても利益が上がるようにしますせと、まあ本人は言ってますよ。ブラックスワン級のリーマンショックが<笑>ブラックスワンが現れても儲けますよと。まあこれはレイダリオが言ってることです。ブラックスワンっていうのは滅多に起こらない。暴落でいいかな。ブリッジウォーターは逆に NVIDIA を買ってます。グーグルも買ってます。で、あとイ、e、ーライ・リリー買ってます。で、売ってるのはネットフリックス、ブロードコムっていう半導体メーカー売ってます。他には有名どころはね、バクシャこれはバフェットおじいさん。バフェットおじいさんとランチする権利20億とかなんか25億とかで落札されてましたけど、これはまあ最後のね、ランチの権利でしたけどね。これは25億円、直接あのバフェットおじいさんがもらわないんで、これ25億円は当然チャリティーですからね。これはシェブロン、オキシレンダル。まあシェブロンというのは石油会社。売ってるのはアップル。アップルはもう皆さんご存知。ヒューレット・パッカードを売ってます。で、最後にしとこうかな。サイオン・アセット。これはマネー・ショートという映画があって、そこの主人公ですよね。リーマン・ショック崩壊でめちゃめちゃ儲けたという人です。マイケル・バーリー。ですね、マイケル・バーリーはアリババとかね中国の株買ってますよさっきね中国の株結構歴史的に安くなってますよ香港も含めてね言いましたけど買ってきてますよ売ってるのは半導体半導体株を、e、い半導体株 ETF を売る権利を売ってるっていうことなんでプットを売ってるっていうことかなプット買いしてたけども半導体バンバン上がっていったんでこれを売ってるっていうふうに見えますけどこれで大丈夫かなということなんでまあ主要投資家もまあまちまち人人がが売っっててるるる株をある人が買ってるまあそれぐらい予想は難しいということなんで我々もそれは当たりませんよねと言いながら本日も終わっていってみましょうじゃあ本日もご清聴どうもありがとうございました